0: خدمت دوستان سلام عرض می کنم و خوشحالم که این توفیق هست که این بحثا رو در خدمت دوستان ادامه بدیم همونطوری که به اطلاع دوستان هم رسید بحث ما همچنان در باره مبانی فلسفی ایمان و بقیب است و در نوبتهای گذشته این نکتر رو بیان کردیم که چطور ممکن است که شما از طریق استدلال های فلسفی از راه فلسفه و با اتکای به برهان در واقع بتونید راهی به امکان وجود متافیزیکی عالم غب به مسابقه واقعیتی مستقل از ذهن انسانی واقعیت علمی گشوده بشوید. در اونجا سه تا استدلال رو مطرح کردیم که در واقع اینا راههای هستند که عمدتا نشان از محدودیت های دستگاه شناخداری ما دارند و به محض اینکه شما این محدودیت رو در دستگاه شناختاری ما تصدیق بکنید راه برای امکان متافیزیکی جهان قیب گشوده خواهد شد. ایمان به جهان قیب گشوده خواهد شد. البته همونطوری که عرض کردم این استدلال ها به معنای اثبات جهان قیب نیست ولی ما رو به امکان چنان جهانی گشوده می کند و باور به و ایمان به عالم قیب رو از معقولیت مند خواهد کرد. اما همونطوری که در نوبت گذشتنم ارز کردم راه های ارتباط با عالم قیب راه‌های فلسفی محدود نیست. راه فلسفی در بهترین حالت همون که کردم ما رو با امکان متافیزیکی چنان جهانی آشتی می و ما رو به لحاظ ذهنی و عقلی به چنان امکانی کشوده می کند. اما به نظر می رسد که راه های دیگری هم برای ارتباط گرفتن، برای تماس و برای شناخت عالم قیب بر ما گشوده است و در نوبت گذشته بیک از این راه اشاره کردم و اون عبارت بود از راه تجربی در راه تجربی گویه که ما از طریق دستگاه شناخت فرامفومی خودمون امکان تماس با ساحاتی از عالم قیب رو می هم همطوری که عرض کردم به یه معنا ما می توانیم آلم رو به سه ساحت مختلف تقسیم بکنیم. یکی عبارت هست از آلم قیبی که در واقع اشاره به جنبه های ناشناخته جهان می کند که علال اصول شناختنی است. اموری که برحال در شرایط فعلی حد دانش ما به اونجا نمی رسه. اما اگر دانش ما پیشرفت بکنه یا برحال از این مجرای کسی بر ما اون حقایق را آشکار بکنه، عقل ما به طور کلی توانه عزم و فهم اون ارز کنم که دانش رو داره. این رو که اسمش رو گذاشتیم قیب اول، جهان قیب یک. اما جهان قیب دیگری هم هست که به نظر میرسه که از دسترس دستگاه شناختاری ما براتر می روند. و نه فقط ناشناخته که اساسا ناشناختنی است یعنی ما با همین دستگاه شناخت متعارف خودمون نمیتوانیم بر اون احاطه مفهومی پیدا بکنیم بنابراین به یه معنا این ساحات هم ناشناخته است و هم ناشناختنی اما ناشناختنی بودن این ساحات فقط در نسبت با بخشی از دستگاه شناختاری ماست که اون رو بهش دستگاه شناختاری مفهومی نامیدیم، خطاب کردیم. اما همونطوری که در نوبت گذاشتم هم کردم به نظر میرسه که دستگاه اطراک ما پیچیدهتر از این دستگاه شناخت مفهومیه. و به نظر میرسه که ما راه دیگری هم داریم که از ورای دستگاه شناخت مفهومی خودمون با جهان پیرامون در تماس قرار میگیریم. و این دستگاه که بهش گفتیم دستگاه شناخت فرامفهومی، گرچه از دقت جزئی نگر دستگاه شناخت مفهومی ما و قابلیت کنترل و احاطه این دستگاه محروم است اما دقیقا به ب... 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 واسطه اینکه از این دقت محروم است به یه معنا قابلیت به جرفا رفتن در او بیشتر است. عمق بیشتری تجربه هایی که ما از این طریق حاصل می کنیم واجد هستند. این دستگاه رو که ما بهش دستگاه شناخت فرا مفهومی گفتیم. در واقع دستگاه بدوی تر قدیمی تری در دستگاه شناختاری ماست که این در علوم شناختاری و نوروساینس بهش وقوف داریم و در مطالعه می کنیم. تاس است که ما رو در تماس با جنبه از این عالم قرار میدهد که لزوما ما نمیتوانیم با ادراک مفهومی متعارف خودمون با او در تماس قرار بگیریم یا حتی اگر در پاره مواقع نوع تماسی که ما از این طریق با اون ساحات برقرار میکنیم به مراتب سریعتر و واجد جنبه هایی است که عرض کنم که نوع اول ادراک فاقد اون هستند به این را هم عرض کردم، در بیشترم توضیح خواهمد. و سرانجام راه سومی که برای ما ظاهرا گشوده است تا از طریق و واسهاتی از عالم غیب در تماس قرار بگیریم راه های دینی است. راه های است که گویی در اقلیم دین و روی ما گشوده شده است. دو راه خصوصا از این جهت در فرهنگ دینی در متن دین اهمیت داشته است. یکی عبارت است از تجربه های وحیانی و دیگری عبارت است از پدیده موجزه. این دو پدیده از پدیده هستند که در واقع ملتقای میان جهان ما و جهان قیبند و هم می توانند به مسابه پلی بین جهان ما. جهان محدود شاهدی که درش زندگی می مشهودی که درش زندگی می به جهانی که در پس محدودیت های دستگاه ادراک ما نهفته است، پلی برقرار بکنند. البته کاملا می توانید حدس بزنید که این تجربه ها چرا چونی نقشی دارند. تجربه های وحیانی به تعریف در واقع تجربه هایی هستند که کشف المحجوب میکنند. یعنی از آن چیزهایی که در پس پرده قیب هستند، پرده برداری میکنند. در اینجا البته نوع فعالیت وجود دارد یعنی اون موجود یا نیرو یا ساعتی که در پس پرده قب است به نحوی از آنها خودش رو بر ما آشکار می و البته این آشکارگی می به بهصورور مختلفی صورت بگیره که دربارش بحث پایین کرد. در مورد موجه هم باور و طقی دینی در این است که مجزه هم از جمله پدیده هایی است که در جهان طبیعت، ما می توانیم شاهدش باشیم که وقوع اون خبر از دست نامرئی متصرفی در این جهان میدهد. انگار که گاهی وقتا دستان خداوند در, در درون دستکش تن طبیعت می میرود و حرکات و کارهایی میکنه که از نظم و ترتیب معلوف و متعارفی که در طبیعت جاری است فراتر میراد و شما در این تصرفات و تموجات نامتعارف یا خارق العاده می توانید حضور امر نامرئی قاره از عالم غیب رو مشاهده کنید بنابراین من امیدوارم تا اونجایی که فرصت اجازه بده درباره این دو موضوع بحث بکنیم و اینکه چگونه این پدیده‌ها می توانند از ساحاتی از عالم غیب پردهبرداری بکنند و متفکران مسلمان خصوصا در جهان جدید نسبت به این ساحات چگونه واکنش نشون دادند من خصوصا در اینجا روی صحبت و توجه هم به جریان ضد گرایی است که ارز کردم که عمدتا و خصوصا بر مبنای نوع عقل گرایی ایجابی بنا شده است و نوع اصالت و تقدم برای عقلانیت ارز کنم که علمی مدرنیستی قائل است که متضمن و نوعی گرایی است و پیشتاز این جریان البته سید احمد خان در قاره هند بوده است و البته سنتی که او پایگزاری کرد بعدن پیروان دیگری هم در جهان اسلام تا به امروز داشته است خب اما این نوبت مایلم ما که به این نکته اشاره بکنم که در بین راه دینی که برای تماس ما با عالم قیب گشوده شده است یکیش تجربه وحیانی است که به معنای مهمی تجربه های وحیانی با بحث که ما در نوبت گذشته درباره باره راه تجربی تماس با عالم قیب مربوط است و حیوند نزدیک دارد. دوستان به خاطر دارند که همونطوری که اشاره کردم در دستگاه ادرالکی ما در واقع دو سیستم شناختی وجود دارد. یک شناخت مفهومی است که پدیده های پیچیده رو به وچی از وجوهشون تحویل میدهد. بنابراین در گام اول نوعی فروکاهش در روخ میدهد. تحویل ریداکشن صورت میگیرد. پیچیدگی تمامت پدیده در واقع به یه معنا تحویل می شود، به جزئی به بخشی از اجزای اون پدیده پیچیده و بعد اون جنبه خاص رو تلاش می‌کنیم که ما در قالب مفاهیم معلوفی که در ذهن، در اختیار داریم بگنجانیم مثل قالبایی که از پیش تعیین شدهی که داریم و این ماده خام رو در این قوالب میریزیم و به تناسب شکلی که در این قوالب می‌پذیرند واقعیت و شناخت ما از واقعیت تعین می‌پذیرد بنابراین در اینجا ادراک محصول این تعامل نزدیک بین دستگاه شناخداری ما مفاهیم و قوالب از پیش معین و مقرر ذهنی ما از یک سو و ماده خام است که در جهان بیرون خودش رو بر حواس و ادراک ما عرضه کند از تعامل این دو تاست که واقعیت به یه معنا شکل میگیره مثل اینکه فرض بکنید که شما یه توده بیشکل عظیمی از گل رست در اختیار دارید درسته و بعد مثلا فرض کنید که شما یه قالبی به شکل مثلا پنجزلی در اختیار دارید و این رو شما بر این کن گل رست فشار میدید و بخشی از این گل رست که در این قالب میگنجه شکل اون پنجزلی رو میپذیره و اون حسه و بهره شماست از اون واقعیت پیچیده اون توده عظیم گلی که در پیش روی شما بود تعبیری که در نظر مولانا امشنیدی که میگه خب یه دریایی در پیش روی شماست شما اگه, اگه کوزه ای داشته باشید حظ و بهره از اون دریا به کوزه تون خواهد بود هم به اندازه کوزه و هم به شکل کوزه خواهد بود یعنی کوزه که در اینجا مفاهیم ذهنی ماست نقش خودش رو بر واقعیت می و یه جور به سدا تحویل کوچک کردن واقعیت و شکل بخشیدن به واقعیت وجود دارد و در آنچه که ما ادراک می کنیم دست کم تا حدی محصول این تعامل و تأثیر مستقیم ذهنی ماست. این رو ما بهش میگیم شناخت یا ادراک مفهومی، شناختی که همیشه از طریق این مفاهیم است. البته این مفاهیم میتونن شکلهای خیلی مختلفی بگیرن. در روزگار ما این مفاهیم همونطوری که از سوزان سانتاگ گذشته نقل کردم میتونه شکل تصویر به خودش بگیره شکل عرض کنم که انواع ایمیج ها نماد ها، سیمبول ها رو به خودش بپذیره و اینا رفته رفته تماس ما ارتباط ما با جهان بیرون رو شکل می‌بخشه. اما نقطه این بود که ما نوع دیگری هم تماس با واقعیت داریم که لزوما در تنگنای مفاهیم ذهنی ما محدود و محسور نیست نوعی تماس که بیش از این که مفهومی باشه به یه معنای فراخ عاطفی است شما ببینید ما همیشه میدانستیم که درک عاطفی ما از ها به مراتب قنیتر و سرشارتر از آن چیزی است که به زبان میآید اصلا یکی از نشانه های هنرمند برجسته این است که اون چیزهایی رو که حالاتی رو که ما به شکل عادی و متعارف نمی در زبان بیان کنیم یعنی از چنگ این ارز که شکل بخشی های مفهومی می گریزد رو در قالب هنری و در قالب نظام های نمادینی که می سازیم به نوعی ممثل کنیم ما نمیتونیم به طور تابقه نقل بنر. اگر کنم باز آفرینیش کنیم ولی به نحوی می توانیم جهانی به که اگر شما همدلانه به اون جهانی نشانه ها گام بگذارید اون تجربه به نوعی بر شما دست خواهد داد و شما بار عاطفی اون تجربه رو می توانید درخ بکنید. این تجربه ها که در بسیاری از مواقع از, از طریق عاطفه به معنای وسیع کلمه یا آتفه شکل می گیرد و شناخت های فرامفهوم می گید. و این همون ای است که نصد گزشتگان ما از جهاتی شناخته شده بود اینی که می گفتن که تجربه هایی مثل عشق از بیان می گریزد همین است. یعنی یه تجربه است که چندان سرشار است چندان پر است که در این قوالبی که تحویلگرا هستن تمامتش نمی گنجد. و برابر درست است که ما این تجربه ها رو می آزماییم و می اما همیشه در بیانش ناتوان و قاصریم. حتی عالیترین خبرگان زبانی آلیترین زهرهای حساس و گیرنده ما هم در بیان عمق و جرفای این پدیده ها در میمانند و تنها راهی که ما میتوانیم شناخت از این پدیده ها دریابیم و به دست بیاریم این است که در مواجید اونها مشارکت بکنیم در اون احساسات و تموجات اونها را از آن خود بکنیم و نسبت به او گشوده باشیم در مورد تجربه های وحیانی در ادبیات دینی کمابیش ما چون این تصوری داریم. یعنی تجربه های وحیانی البته حکیمان مسلمان بودن کسانی سانی ابن سینا و فارابی که تلاش می‌کردند یه تفسیر کاملا اقلانی از تجربه های وحیانی به دست بدن. ولی واقعش این هستش که اگر تحلیل اونها رو به معنای این که تجربه های وحیانی در محدوده شناخت مفهومی دست می‌دهند به نظرم تحلیلشون ناقص و ناتمام است نکته مهم این است که گویی که ما از طریقی در واقع با عالم غیب در تماس قرار می‌گیریم که بیشتر از اینکه عرض کنم که مفهومی باشد عاطفی این نکته البته درباره پدیده دعا هم صادق است پدیده دعا و وحی در ماهیت در ساختارشون یکی اند یعنی در واقع نوعی رابطه میان انسان و خداوندن نوع رابطه از نوع خاص که توضیح میدم خصوصا وقتی پای وحی زبانی در کار است وقتی که این رابطه از بالا از جانب خداوند آغاز بشه ما بهش میگیم وحی وقتی که این رابطه از جانب ما آغاز بشه ما بهش میگیم دعا بنابراین در واقع ساختار و منطق این رابطه در حالت در این دو حالت یکی است. به همین دلیل است که اگر شما در بیان در توضیح وقت دوچار مشکل بشید، در توضیح دعا هم دوچار مشکل بشید و برعکس این دو پدیده سرنوشتشون خیلی خیلی به هم پیوند خورده است. اما در هر دو حال یعنی هم وقتی که شما دعا به مسابه گفتگوی با خداوند رو بابش رو در وجود خودتون میخوایید بگشایید یا وقتی که در معرض خطابهای الهی قرار میگیرید در متنی تجربه بحیانی در هر دو جا به نظر میرسه که اون بخشی از دستگاه ادراکی ما نقش مهمتری ایفا می کند و درگیر می شود که به تنگناهای ارز کنم که شناخت مفهومی مقید نیست. <تصفيق> خب من نایلم که حالا درباره تجربه وحیانی در اینجا بعضی این نکات رو خدمت دوستان عرض بکنم. البته چون من در جاهای دیگه در این باره مفصلا صحبت کردم سعی میکنم که بحثم رو در اینجا به اختصار برگزار کنم با توجه به محدودیت زمانی بتونیم به بحثهای دیگری هم بپردازیم. اما این نکته رو از ابتدا اشاره بکنم که رویکرد ضد واقعگرایی نسبت به عالم غیب خودش رو در مقام فهم تجربه های وحیانی و معجزه هم نشان میدهد یعنی باور به تجربه وحیانی و وقوع معجزه به تجربه هایی که از یک واقعیت عینی و مستقل خبر میدهند با تلقی گرایی. که در قالب قرینگرایی ایجابی عمدتاً ممثل می شود و طبیعت گرایی برآمده از علم گرایی های مدرن نمیخواند دشوار شما بتونید در این چارچوب این پدیده ها رو توضیحش بدید بنابراین کسانی که موزه ضد واقع گرایی نسبت به عالم غیب اختیار کنند در واقع در اینجا هم بعد هم موزه رو برای سازگاری بخشیدن می این عناصر دینی یعنی تجربه های وحیانی و موجود از یک طرف و اقلانیت علمی مدرن باید در کار بگیرند یعنی به تعبیر در اینجا چاری ندارن این افرادی که در این اردو کار فکر می یا اصل وجود تجربه های وحیانی به مسابه ارتباط با یک موجود واقعی مستقل ماورایی که خبر از ساحات قیب میدهند. و اصل وقوع معجزه رو یا اساساً اینکار بکنن یا از اونها کاملاً یه تفسیر طبیعتگرایانه دادن شما این فرایند رو البته از قبل هم یعنی در بین اقلگرایان جهان اسلام یعنی متکلمان معتذلی و فلسفیان اهل فلسفی فلسفان مسلمان این گرایش وجود داشته اما در جهان جدید که تفکر علمی در واقع یکی از بغویماته مدرنیته به شما آرامد شما میبینید که پیشتازان فکری جهان اسلام برای معقول کردن باورهای دینی لاجرم دست به تحقیل خاصی از این عناصر دینی زدن. در جهان اسلام خصوصا این جنبش اسلام مدرنیتگره یا تجدید یا تجدیدگرا اهل تجدد در شغل قاره هند، عمدتا به پیشوازی سید احمد خان شروع شد که همطور که عرض کردم تا الان هم بسیاری شهر از شهرهای نواندیش در جهان اسلام از این رفیه تبعیت میکنه <تصفح> شما ببینید وقتی که پای تجربه های وحیانی پیامبر اسلام در میان میاد بسیاری از مستشرقین در قرن 19 و قرن 20 معتقد بودند که بسیاری از مستندات تاریخی که از این تجربه ها حکایت می کرد اینکه مثلا فرض کنید که در نخستین تجربه وحیانی پیانبر در بار حاج چه گذشت یا تجربه معراج پیغمبر چه بود و غیره این گروه از مستشرق معتقد بودن که مستندات تاریخی که، در زندگی پیانبر و تجربه های وحیانی او وجود داره در صحتش باید جدا تردید کرد. از دقت و صحت تاریخی برخوردار نیستن. و لذا باور به نبوت پیانبر و دریافت وحی الهی توسط او اساساً از نظر تاریخی قابل دفاع نیست. کسانی مثل شاخت، مثل گلتسیر، اینا از کسانی بودن پیشتازان ای این جریان بودند که در واقعه با تردید در اصالت روایات اسلامی پاری از آموزه مهم در فرهنگ اسلامی از جمله پدیده نبوت و تجربه وحیانی پیانبر رو در معرض تردید قرار داره که آیا اساساً چون این چیزی وجود داره یا نه حتی در مورد خود قرآن هم انتصاب قرآن به پیانبر و اصل اثر پیانبر هم محل تردید بود کسانی مثل جانز جان آ آ آ اینا در واقع معتقد بودن که اصلا قرآن محصول اواخر قرن دوم و اوایل قرن ستبوم هجری است و اصلا پیش از اون چیزی کتابی در میان مسلمانان به اسم قرآن وجود نداشته است. این یک گروه بودن که این داوری های خودشون رو تحقیقات خودشون رو در این زمینه منتشر کردند این نسل البته آثارشون رفته رفته توسط مسلمانان خانده شد کسانی مثل سید احمد خان و دیگران این آثار رو خوندن و نقد علمی که این افراد بر اصالت روایات تاریخی و ارش کنم که کتاب روایی مسلمانان کرده بودن چندان جدی بود که یا باید در موازه سنتی خودشون تجید نظر می یا باید پاسخ مناسبی براش فراهم می خنواری این یه موج اولی بود که اساس باور به تجربه های وحیانی در جهان اسلام رو به چالش کشید. گروه دیگری از این مستشران بودند که البته موزه ملایم تری داشتند. یعنی این افراد در واقع معتقد بودند که اصالت تاریخی دست کم پاری از این روایات رو میشه پذیرفت و روایت کلی مسلمانان از اینکه یه شخصی بسم پیانبر بوده است و و چه گذشته و چه کتابی داشته و غیره علال اصول قابل اعتماد است و این پیانبری هم که ادعا می کرده است که واجد فلان تجربه هایی است او هم به نظر میاد که قرآن حکایت می میکنن که آدم صادقی بوده است در صداقت پیانبر و ادعای او مبنی بر در دریافت در وح تردید نمیکرده مثل کسان ساال مثل اما این افراد معتقد بودند که برقم اینکه که حال پیامبر در این باورش که به واقع صدا و خطاب الهی رو شنیده صادق بوده اما یا در این باره خطا کرده یعنی اینکه که فکر میکرده واقعا یه موجودی از بیرون یه فرشته یه موجود فائلی از بیرون مستقل با او گفتگو میکرده خطا کرده یا کسانی مثل آنماری شیمیل معتقد بودند که در واقع اتفاقی که افتاده این استش که ناخداگاه پیانبر با خداگاه او وارد گفتگو شده بود. یعنی وح عبارت است از گفتگوی میان پاری از وجود پیانبر با پاری از وجود دیگر. و این گفتگو پیامبر رو به این خطا انداخت است که گویی موجود بیرون مستقلی با او وارد گفتگو شده است. بنابراین شما می میبینی که کسانی مثل خانمشمیلی کتاب بسیار خوبی درباره پیامبر اسلام داره و در اون کتابشون تقریبا این موضع رو از اشتفاق میکنه که وقتی ما سخن از وقت میگیم معناش نیست که روایات اسلامی درباره این امور نادرستن یا پیامبر در بیان ادعای خود صادق نبوده نه اینا نیست بلی در واقع اتفاقی که افتاده اتفاق سایکولوژیک بوده یه جنبه های امیختر ساب روان پیانبر با کانشست او،, او با جنبه ارز کنم که آگاه وجود او بارده دیالوگ گفتگو شده و در واقع وح عبارت هست از این گفتگویی که لایه از وجود پیانبر با لایه دیگر داشت. تفسیر کاملا روانشناختی و سابجکتی انفسی انفوسی از پدیده وح به دست شما ببینید این تفسیرا کاملاً تفسیرهای طبیعت گرایانه است و شما می توانید اصلاً به هیچ موجود ماورای معتقد نباشید کاملا تفکر علمی عرض کنم که طبیعت گرایانه مادی رو بپذیرید و در نحال به وح به این معنای خاص کاملا معنای سایکولوژی هم باور داشته باشید. به این ترتیب این افراد تلاش می که به نوعی سازگاری وحر و با اقلانیت طبیعتگرای برآمد از علم جدید به بهای فرونهادن واقعیت مستقل و اینی تجربه های وحیانی تأمین بکنند. این دیدگاه البته در میان اندیشمندان مسلمان هم تأثیر خودش رو بر جانهاد و پیروانی تا امروز هم پیدا کرده است. <تص> حالا اینکه عجربه وحیانی رو چجوری باید بفهمیم و آیا این تنها راهی است که ما بتوانیم در چارچوب اقلانیت جدید جایی برای تجربه های وحیانی به معنای تجربه های کشف المحجوب که کشف المحجوب از اون محجوب هایی که از وجود ما هویت مستقل دارن آیا میتونیم همچی، درکی از تجربه های وحیانی داشته باشیم یا نه این نقطه است که دربارهش بحث خواهیم کرد. اما برای توضیح این نکته، باز بخوام به شما یادآوری بکنم که بنیان نقطه که من مایلم برش تأکید بکنم در توجیه تجربه های وحیانی به اینکه که دستگاه شناختاری ما بسی پیچیده تر از دستگاه شناختاری تمام مفهومی است. ما راه های دیگری هم داریم که از محدودیت این دستگاه فراتر می و ما رو به ساحاتی دسترسی می‌بخشد که گرچه ما بر اونها احاطه مفهومی نداریم اما می‌توانیم از اونها نوعی آگاهی حاصل بکنیم. تجربه وحیانی در واقع همونطوری که ارز کردم یه جور کنار زدن پرده و آشکار کردن امر پنهان است نوعی تجربه کشف المحجوب است در تجربه وحیانی از جنس کشف المحجوب یعنی تصویری از تجربه وحیانی که شما کما بیش در قرآن میبینید در درک پیانبر اسلام از تجربه خودش همین بود و مسلمانان قرنها تجربه وحیانی پیانبر را از این جنس تلقی کردند و سایر پیانبران این است که کسی مثلا خدا یا بخشی ساحتی از ساحت غیب امری پوشیده رو به واسطه ای بر کسی آشکار میکنن. درست برابر این یه فائلی وجود داره که یه ساحتی رو که بر ما پوشیده است به نحوی بر ما که در اینجا رسنده پذیرنده دریافت کننده این پیامیم آشکار میکنه. این البته در فرهنگ اسلامی اشکال مختلفی پذیرفته است. من در اینجا خصوصاً مایلم به تجربه از وحه اشاره کنم که شما میتونید بهش بگید وحه اینکشافی وحه اینکشافی است که خداوند یا موجودی از موجودات عالم غیب به یک نحوی از انها حضور خود را به ما نشان میدهد یعنی خبر از عالم غیب نمیدهد بلکه ساحاتی از عالم غیب رو بر ما نشان میدهد در اینجا شما باید به پدیده نشان دادن و خبر دادن تمایز بگذارید ببینید که وقتی من به شما خبر میدم که من می توانم انگلیسی سخن بگویم تو این یه خبریه که دادم یه وقت هستیش که من به شما میگم که I know how to speak English در اینجا فقط به شما خبر نمیدم که من واجد این تواناییم بلکه علاوه برون با سخنگفتن به زبان انگلیسی برای مثال دارم به شما خبری میدم. اطلاعی آگاهی میدم یعنی در اینجا نه فقط به شما خبر میدم بلکه محتوای خبر رو نشان میدم در اینجا البته پدیده خبر دادن و نشان دادن بر هم مطابق میشود و همپوشانی دارد. در قاره موقا که نشان دادن یک پدیده لزوماً به معنای مستقیم کلمه اخباری نیست. این وقتی است که پدیده خودش رو در قالب نمادها، سمبولها یا استعارها نشان می‌دهد. در اینجا در واقع امری که ازش پرده برداری می شود لزومن و مستقیما با نشانه هایی که ما برای آشکار کردنش برگرفتیم رابطه یک به یک و مستقیم نداره. در زبان معمولی وقتی که من میگم که باران می بارد این یه جمله خبریه و مستقاش اینه که شما نگاه می بارانی در جهان خارج است که داره از آسمان فرو می ریزد. اما گاهی وقتا شما ممکن است که این پدیده رو بدون اینکه به من بگویی به نحوی به من نشان بدید. مثلا فرض کنید که دست منو میگیرید میبرید پشت پنجره. من از پنجره نگاه میکنم. همین که باران میبارد حاکی از باریدن باران است. در اینجا پدیده رو نشان بودید. گاهی وقتا شما از طریق استعاره ها نمادها ها به نه غیر مستقیم اشارتی می کنید به چیزی که در پس این نمادها ها در واقع پنهان شده است و به معنا مثل است که پشت پرده است هم پنهان است هم در این حال شما از نازک پرده میتوانید توانید شبهی از او رو در پس پرده ببینید در وحی این کشافی تمام نکته این است که گویی خداوند یا موجودات آلم به نحوی از آنها خودشون رو به ما نشان میدهند. اینجوری نیستش که مثلا یه کسی در گوش من یه خبری از عالم بگه فرشتگان وجود دارن این خبر از عالم غیب است بلکه نوعی گویی فرشتگان وارد جهان من میشوند من تجربه میکنم که احساس من این است که بال فرشتهی وجود من رو لمس کرده است حضور نامرئی فرشتی بر من آشکار شده است در اینجا گویی استاحاتی از عالم غیب به نحوی از آنها از جمله از طریق سوبر عالم خیالی می توانند بر ما آشکار بشن نزد گذشتگان ما در بسیاری از مواقع موجودات عالم با در قالب سوبر خیالی بر ذهن ما آشکار می شدند اگر در خواب بود بهش می میگفتند رویاهای صادقانه صادقه و اگر در بیداری بود بهش می میگفتند واقع در این نوع های انکشافی ساحات عالم یا در قالب پدیده های طبیعی مثل بوتهی که شعله می کشد اما نمی مثل تجربه که موسا در اون وادی بقدس داشت یا در قالب پدیده های نفسانی مثل احساس امیق آرامش و امنیت درونی در دل یک طوفان استراب و نارامی و تشویش شما فکر کنید در شرایط خیلی بحرانی هستید که عمیقا وحشت زده مضطرب و مشبشید و یک باره احساس میکنید که یه آرامش عمیق یه احساس سکینه و امنیت در دل شما موج زد و شما رو با خودش برد در خیلی از مواقع این خود این احساسات میتواند نشانه از سرنگشت نوازش سرنگشت یک موجود قیبی باشد یا در قالب صبر خیالی و می توانند از عالم قیب میشه کشول کشف کرد. شما ببینید مولانه در مستوی نمونی از این تجربه های انکشافی رو برای ما آورده در اون داستان مشهور بیان پیامبر و زید. دوستان میدونند داستان را گفت پیغمبر سباهی زید را کیف از بحدهی رفیق باسفا گفت ابدا مؤمنا بازوش گفت کو نشان از باق ایمان گرش کفت؟ بگنبر گفتش که تو که میگی که من عبدن مؤمنا هستم نشانش چیه؟ گفتشته بودم من روزها و شب نخفتستم زعش ها گفت خلقان چون ببینند آسمان من ببینم عرش را با عرشیان این مردم وقتی که با آسمان نگاه میکنه همه آسمان رو میبینن اما من عرش و عرشیان رو میبینم حرف هشت هفت دو دوزه پیش من هست پیدا همچو بود پیش شمن یک به یک وامیشناوسم خال را همچو گندم منزجو در آسیا و غیره این نمونی کسی که ساحاتی از عالم غیب در این جهان و در عالم بیداری بر او آشکار شده است مستاق واقع است و این پدیده ها رو در قالب این نمادها و تصاویر می بینه اما البته سوال این استش که فرد از کجا بداند که این پدیده های نفسانی یا این حالات، ت... این پدیده‌های طبیعی یا این حالات نفسانی بر یک حضور غیبی دلالت می کند؟ در واقع پرده از یک امر واقعی در آن سوی پرده حکایت می کند. حقیقت این که بسیاری از انسانهای صاحب تجربه های انکشافی معتقدند که این تجربه ها در واقع از رح پنهان دست می دهد و هیچ راه روش شناخت شده و قابل تدوین و تنظیمی برای فهم و تحلیل این تجربه ها کار نیست این نوع تجربه های بیواسطه و مستقیما که به مسابقه یک واحد شناختاری بر ما دست می دهد بذاری این رو توضیح بدم منظور رو رنجی. این در واقع بر می به همون نکته که ابتدا عرض کردم یعنی دستگاه شناخت فرامفهومی ما یه جور شناخت تحویل ناپذیر است یعنی جنبههایی از این عالم رو برای ما آشکار می‌کنه که شما نمیتونید این رو تماماً ترجمه کنید به اون دستگاه دیگر مثل اینکه شما اونجوری که با گوشتون می‌شنوید نمی‌تونید تماماً ترجمه کنید به یه تصویری که از طریق چشم می‌بینید البته بینید آنچه که چشم شما میبینه و گوش شما در میابه ارتباط است و اینا میتونن همدیگر رو تایید بکنن یا تکذیب بکنند. اما نهایتا اونچه که شما از طریق گوش میشنوید با اون که از طریق چشم میبینید قابل تحویل به یکدیگر نیست در اینجا به نظر میاد که در مقام شناخت این پدیده ذهن ما درگیر یک فعل شناخداری بنیادین و تحویل ناپذیر می شود یه جور ادراک مستقل از ادراک تحلیلی مفهومی ببین همونطوری که مثلا فرش کنید که من یه قضیه منطقی رو می بینم می که هر انسانی میراست. سقراط سقرات انسان است بنابراین سقرات میراست. درسته همه ما وقتی که این استدلال رو میشنویم نتیجه رو قبول داریم ولی چرا کسی نمیتونه چرا یعنی شما هیچ استدلالی نمیتونید برای این گزاره بکنید این برهان بکنید هر استدلالی هم که بخواید برای این برهان بکنید یه جوری خود این برهان درش فرض گرفته شده است پس چه جوریه که شما وقتی این برهان رو میشنوید در واقع اعتبار این برهان رو به وضوح میبینید برای اینکه در واقع شما یه فعل شناخداری بنیادین و تحویل در اینجا داره انجام میشه که به واسطه او شما این دانش یکباره برای شما مکشوف میشود و به نظر میاد که این رو شما به یه چیز دیگری نمیتوانید تحویلش بدید به نظر میاد که در این نوع تجربه ها وقتهای انکشافی در واقع ما با یک فعل شناخداری بنیادینی کار میکنیم که همونطوری که ارز کردم از ادراک تحلیل مفهومی ما مستقل است و به جای اینکه موضوع به وجه یا وجوهی ساده شده فرو بکاهد، تحویل‌گرا باشه خودش رو به روی موضوع می کند و اجازه میده که اون موضوع در تمامت خودش ما رو در بر بگیرد در واقع در تمامتی که علل اصول فهر است علل اصول فروناکاستنی است در برسد و ما رو در خودش احاته بکنند بنابراین میبینیم ما دو میکانیسم شناختی داریم شناخت مفهومی به تعبیری که اگر بخوام تعبیر مولانا رو به کار ببرم شناخت مفهومی مثل شکار چیه؟ مثل سیاد یه طور داره و با این طورش میره به شکار باید بره به شکار تاجور می‌کنه و باید تورش رو بندازه و به اندازه و به ظرفیت تورش شکار میکنه هر شکار نمیتونه این شکار خیلی کوچیکن از تورش می‌گریزن به دام و اون در نمیاد یه شکارای هم خیلی بزرگن این تور براش کوچیکه به تورش در نمیاد در واقع شکل و ظرفیت این تور معین می‌کند محدوده پدیده ها موجوداتی که به شکار این تور درمیاد بنابراین در اینجا شکارچی سیاد فعال است توری داره برای شکار و شکارش همیشه به قامت ظرفیت تورشه اما در شناخت فرامفومی ما به جای اینکه صياد بشویم سید بشویم یعنی به جای که فعالانه بریم به سمت حقیقت پنجره های روحمون رو گشوده میکنیم برای اینکه نسیم حقیقت به درون بوزد از طریق پذیرندگی از طریق گشودگی و از طریق خیشتن سپاری به تمامد تجربه که در پیش روست در واقع به شناخت می‌رسید از طریق احاطه کردن موضوع نه از طریق احاطه شدن توسط موضوع است که با موضوع در تماس قرار می‌گیریم هرگز موضوع رو نمیتونیم بفهمیم برای اینکه نتونستیم به موضوع احاطه پیدا کنیم ولی وقتی موضوع ما رو در بر شما با موضوع در تماس قرار میگیرید دو جور شما میتونید با موضوع تماس بگیرید یکی اینکه بغلش بکنید و در آغوش شما قرار بگیره و شما محدوده و حدودش و وزنش و اندازش و سختی و نرمیش و قیره رو در آغوش خودتون میتونید تحلیل کنید و بفهمید یه جور دیگه تماسی هستش که خود رو پذیرنده رها کنید تا از راه برسد و شما رو در آغوش بگیرد در اونجا البته شما نمی نمیتوانید تمامت ابعاد این آغوش گشوده‌ای که شما رو دربر در بر گرفته دریابید چه بسا این آغوش بسی فراتر از محدوده وجود شما باشد اما دست کم در اونجا تماس بینان شما و اون آغوش گشوده برقرار می شود و نوعی ارتباط میان شما و اون پدیده فراتر دست می دهد. در اینجا در واقع شما به جای اینکه از دستگاه شناخت مفهومیتون سیادوار به سراغ حقیقت بروید در واقع از دستگاه شناخت فرامفهومیتون استفاده می کنی که از طریق پذیرندگی گشودگی سید حقیقت بشه. گفت می گوید به پس 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 سید بودن خوشتر از سیادی است. شما ببینید آرفان ما در واقع نکتهشون این بود که برای تماس با بعضی از ساحات این عالم شما باید مکانیسم شناخت و ادراکتون رو تغییر بدید. اون میکانیسمی که در واقع شما در مقام یک شکارچی گردن فرازانه از موضع قدرت خود رو مح- محید بر موضوع میدانید و او رو احاطه می کنید بر او سلطه پیدا می به و اجضا تحمیلش میدید و مفاهیم خودتون رو بر او تحمیل می کنید و حزمش می کنید و جذبش می کنید در برابر هر حقیقتی دست نمیدهد وقتی که شما محدودیت های ذهن خود رو اذعان می کنید در که پاره از ساحات این حقیقت است که این روی کرده فعالانه و تجزیه گرانه و تحویل گرانه براش کار نمیکنه بر تنش کاریر و در اونجا در واقع این گشودگی و تسلیم و پذیرندگی است که شما رو به اون ساحات نزدیکتر می کند برابر به نظر میاد که در اینجا این دستگاه شناخت فرامفهومی که مستلزم نوع شکیبایی نوعی پذیرندگی و گشودگی به تمامت پدیده و خود رو به او سپردن است از جمله راهایی است که شما در واقع با این ساعت از طریق پدیده‌ای که ما بهش تجربههای وحیانی میگیم می, می در ارتباط قرار بگیرید باروری این، در اینجا به نظر میرسه که در وحی انکشافی ساحت غیب وجود و حضور خودش را از طریق نوعی فعل شناختاری بنیادین و تحویل ناپذیر به ذهن ما نشان میدهد خبر نمیدن خبر دادن یک کار مفهومیه شما میگید که علی آمد باران بارید این جمله شما یه نهاد داره یه گزاره داره یعنی تجزیه میشه به اجزا اما تجربه های از این قبیل به این عناصر قابل تجزیه نیست به محض اینکه شما بخواید تجزیهش بکنید در واقع با یک جسد با یک کالبد وی رو, رو هستید او رو باید همیشه در تمامتش است مثل در واقع زیباس و است و لذت تا به چینیدهش تراوت و شکفتگیش از بین میره. تبدیل به یه چیز دیگری میشود. برابر این اینجا به نظر میاد که تجربه های وحیانی خصوصا به تجربه دعا که روی دیگر تجربه است. در واقع در صورتی تحقق میابد که از جانب ما اینسان ها این قابلیت فراهم شده باشد. این شکیبایی و پذیرندگی و گشودگی فراهم باشد تا ما بتوانیم به جای احاطه کردن موضوع توسط موضوع احاطه بشیم این قابلیت شناختاری که ما بشنیم شناخت فرامرفومی بنیان در واقع معرفتی تماس با ساحات قیب دو به شمار می روید. شما ببینید باز این نوع تفقی که بین این دو شناخت چیز جدیدی نیست یعنی البته علم جدید برایش سه میگذاره ولی گذشتگان ما به دلیل خیلی ساده که در زندگی تجربی خودشون از هر دو دستگاه استفاده میکردن با هر دو مکانیستسم شناخداری آشنا بودند شما باز در حبیات مولانا ببینید کاملا به تفکیک که میان این دو حسه شناخت دارید دستگاه ادراکه اشاره میکن میگه حس خفه اوشاد سوی مغرب دوان حس درپاشد سوی مشرق روان این تفکیکی که بین حس خفاش و حس درباش می کند همین است حس خفاش معنای لزوما منفی نیست حس خفاش یه حس دستگاه حس خفاش که قارو که نیبینه که محیط اطراف که نمیده کوره از طریق این اکاسه صداش و بازگشت صدا از محیط اطراف یه تصویری از این جهان میسازه جهان پیچیده بیرونی برای خفاش از طریق صوت، از طریق ارز کنم کوتاه و بلند بودن این سوتهایی که میفرسته و که دریافت میکنه تصویرش از جهان شکل میگیره جهان رو باید به این نشانه سوتی تحویل بده و بعد از طریق این نشانه ها در در وقت بلاک سنگ های بنایی درست بکنه که کل این بنایی واقعیت رو براش بسازه در اما در مقابل مولانا از حس دورپاش سخن می گوید. حس خفاش روی مغرب است یعنی برای امور این جهان برای کار و شغل و مهندسی و پزشکی و معلمی و غیر و غیره به کار میان اما حس دورپاش سوی مشرق روان است یعنی نوع متفاوتی از دانش و معرفت رو بر ما میگشاید راه حس راه خران استی سوار البته طبیعی است که مولانا که براش اون نوع معارف اصالت دارند زبانی که برای حس کار بکار میبره ممکن است که تخفیف آمیز باشه ولی لزومن شما دلیلی نداره که این تخفیف رو در این عبارات بخوانید گفت حس راه, راه خران است ای سوار ای خران را تو شرند دا پنج حسی هست جز این پنج حس آنچو ذر سرخ و این حس ها چون مص آن بازار کیشان ماهرن حس را چون حس زر کی خرن. حس ابدان قوت ظلمت میخورد خورد حس جان از آفتابی می چرد. شما کاملا می بینید عزیزر مولانا این تفکیک در دستگاه شناختاری کاملا شناخته شده و روشن است و به ما میگوید که به تناسب حقیقتی که مایلید ما باش در تماس و ارتباط قرار بگیرید باید دستگاه های شناختاری متفاوت رو به کار ببرید و حس درپاش یا حس زر در واقع اون حسی است که بنیان معرفتی راه تجربی ما برای تماس با عالم قیب است که از جمله در پدیده وحی انکشافی خودش رو نشان میدن البته همینجا این نفترم ارز بکنم که یه بخشی از این تجربه یه وحی انکشافی زبانیش، زبانیشت وحی زبانی در واقع یه جور به اسطلاح ذیر مجموعی از بحث انکشافی است یعنی گاهی وقتا انکشاف عالم غیب از طریق زبان رخ می‌دهد گاه این زبان زبان کاملاً اخباری گاهی کا این زبان کاملاً می‌تواند زبان نمادین و استعاری باشه. این نکته را از اون جهت عرض می‌کنم که به در سنت ادیان توحیدی یعنی یهودیت مسیحیت و اسلام این ادیان کلام محورند یعنی خودشون رو گیرنده کلامی می‌دانند که خداوند از طریق فیلم بارانش برای انسان‌ها فرو فرستاده این شاکلی این ادیان حول مفهوم کلام الهی شکل گرفته است وحی زبانی نقش مهمی در انکشاف ساحات غیب بر روح و ذهن مخاطبان در این ادیان ایفا می‌کند با اینکه ما در واقع قائل به وحی زبانی میشیم. یه مدلول خیلی مهم داره یعنی در واقع این ادیان به ما میگویند که وقتی که شما و از طریق دستگاه فرامفهومی خودتون، نوعی تماس زبانی با ساحاتی از عالم قیب برقرار میکنید، این معناش این است که ساحاتی از این عالم قیب وجود دارند که فائلند، که نیتمندند به تعبیری که گاهی وقتا در خلصف آیه امبوزین رایت شده و به کار میبرند، متشخص است. یعنی نوعی تشخص مندی، نه که شخص باشن، نوعی آگاهی، نوعی نیتمندی نوع نوعی در ساحاتی از عالم قیف وجود دارد. گویی فقط اونچه که در پس قیب می گذرد، موجود یا یه به واقعیت، فاقد شعور و آگاهی نیست برای که شما کاملا ممکنی آدم کاملا طبیعت گرا باشید و معتقد باشید که بله پههوااتی از این عالم غیب بس به این معنا که از دسترس دستگاه شناختاری ما بیرون است همیشه هم بیرون خواهد مون اما از همین جنس ماده معمولی و به یه معنا یه در چارچوب زمان و مکان و یه جورایی شاید مشمول خیلی از این قوانین فیزیکی باشن که در این جهان ما هم کار میکنن اما و به ما نکته دیگری را اشاره میکنه و اون این که اما که ما گای وقتا با جهان ما ورا میگیریم با یک فائل نیتمند واجد شعور آگاهی است یعنی خبری که از آن سو به ما میرسد تعاملی که ما از طریق تجربه وحیانی با چیزی که در آن سوی پرده می میتپد برقرار کنیم یه جور تعامل نیتمندانه است انگار که شما فرض کنید که یک کسی این تورینگ تست رو دوستان میشناسن تا مدت ها یکی از دلایلی که تورینگ اون از پدر در واقع کامپیوتر جدید معتقد بود یه راهی که شما میتونید بین به انسان ذهن انسان یه موجود صاحب ذهن و این ماشین تمایز قرار بدید که وارد یه گفتگو باهاش میشید و اگر اون بتونه به سوالات شما پاسخهای متناسب بده رفته رفته این نشون میده که شما دارید با یه ذهن سرکار دارید نه با یه ماشین حالا علا رغمی حالا مشکلاتی که این تصویر و این تست داره حالا من موضوع بخصم این نیست ولی در خیلی مواقع شما از طریق نوع رابطه‌ای که داد و ستد اطلاعاتی که بین شما نوع تماسی که بین شما و آنچه که در آن سوی خط تصمی می‌گذره. به شما این ایدر میده که بهترین تفسیر این تجربه این است که آنکه در آن سوی این رابطه نشسته است یک موجود واجد آگاهی واجد نیتمندی و واجد نوعی ذهن است یعنی یک موجود متشخص است شما می میتوانید بگید که بهترین مدلی که من می توانم این تجربه رو توضیح بدم این است که فرض بکنم این کسی که از اون طرف به نشانه من پاسخ متناسب میدهد در واقع یک موجود واجد شعور اراده ذهن و فاعلیت است بنابراین به محض اینکه شما در ادیان ادعا میکنید که وحی انکشافی میتواند صورت زبانی بپذیرد معناش این استش که عالمی که در پس این پرده نهفته است کاملا ممکن است که واجد حدی از آگاهی و نیتمندی و شعور و اراده باشد بنابراین شما این نکته را اضافه بکنید که جهان غیب کاملا ممکن است که واجد یعنی بر مبنای این تجربه زبانی شما میتونه بیه کاملا ممکن است که جهان غیب در واقع بخشی از این جهان غیب واجد نوعی شعور آگاهی باشه که قابلا ممکن است که از نوع آواحی که در جهان ما دسترس پذیر است فراتر باشه به در سنت ادیان توحیدی به محض اینکه شما به امکان وحی زبانی از آن می میکنید در واقع قائل بینید که در جهانی که پس این پرده میگذرد یک فائل متشخص یعنی صاحب اراده و فائلیت هست که البته در مدل ادیان توبیدی به او خدا اطلاع می شود خب من متاسمونه به نظر میاد که وقتمون تمام است بنابراین من در اینجا متوقف میشم. فقط این نکته را عرض بکنم که بنابراین تا اینجا اون که ما دیدیم این بود که اه اه شیوه هیه. دستگاه شناخت فرامفهومی ما در واقع یه بنیان معرفتی برای تماس با عالم خارج و عالم برقرار میکنید. تماسی که از جنس مفهومی و احاطه کردن اون جهان نیست بلکه از جنس عاطفی، فرامفهومی و احاطه شدن توسط اون جهان است. و به این معنا تجربه های وحیانی، وقتی که خداوند جهان رابطه را از آن سو آغاز می یا تجربه های دعایی، یعنی وقتی که ما از این سو باب این گفتگو رو می در واقع ما از طریق دستگاه ادراک فراش مفهومی خودمون تلاش میکنیم که در واقع از حد محدودیت‌های وجودی خودمون، به عنوان انسان محدود، خطی فراتر برویم و اندکی افق جهانی که درش دیست می می‌کنیم رو بگشاییم. اما راه سومی که امیدوارم در نوبت گذشته آینده دربارش صحبت کنیم، برمیگرده به راهی که تقریباً و اساساً یک راه دینی است و اون برمیگرده به مسئله معجزه. معجزه که در واقع عبارت است از اینکه خداوند دست خودش رو یا موجودات قیبی حضور خودشون رو در تن طبیعت در واقع برای ما مرئین کنند. در نوبت آینده درباره معجزه، مشکلات معجزه این که نرس کنم که جنبش مدرنیستی در جهان اسلام، سرسه دحمد خان و پیروان او چگونه تلاش کردند که مفهوم معجزه رو در حازمه فکر علمی مدر در واقع تحلیل بکنن و محدودیت های این روی کرد رو انشاءالله بحث میکنیم خب از جوی دوستان سفاس گذارم